0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen ganz, 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 ganz tollen Gast im Podcast und zwar die Hanna Hauser und mit ihr spreche ich über Schilddrüse, Schilddrüseunterfunktion und Hashimoto und was du in diesem Fall natürlich machen kannst und vielleicht nicht unbedingt auf Tabletten angewiesen sein muss, denn das ist so ein spannendes Gespräch geworden und selbst ich habe noch mal so viel rausziehen können, noch mal so viel lernen können und ich habe wirklich gedacht, ich weiß schon so ein bisschen und einiges über die Schilddrüse, aber auch noch mal einfach die Lifestyle-Tipps und die Ernährungstipps, die von Hanna kommen, also Gold wert, wirklich Gold wert. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich sie für den Podcast gewinnen konnte und dass du heute das Ergebnis davon hören kannst. Ich wollte dir jetzt aber nochmal sagen, bevor wir in das Interview reinspringen, dass mein E-Book, der PCOS Ernährungsguide, ein Buch wird und dieses Buch kommt nächste Woche in die Buchläden bzw. auch auf Amazon und zwar unter dem neuen Titel Leben mit dem pco Syndrom". Und ich, ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich mit dem Komplett Media Verlag mein E-Book für euch in eine Printversion bringen konnte. Das wird es natürlich dann auch über, also wo man die E-Books so kaufen kann, wie bei Amazon, also für Kindle oder weiß ich nicht, ich glaube Talia hat sowas ja auch. Das wird es dann trotzdem auch als E-Book geben, aber einfach auch das Buch Leben mit PCO-Syndrom, ja da ist einfach, steckt so viel Liebe drin und so viel ja, Herzblut und ich freue mich einfach, dass dieses Buch jetzt am 26.2. Satz voraussichtlich erscheint, also nächste Woche. Du kannst es schon vorbestellen bei allen Buchläden und auch bei Amazon. Das verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes, falls du es schon bestellen möchtest. Und ähm, ja, es hat die Inhalte von meinem PCOS Ernährungsguide, aber ich habe auch nochmal dran gearbeitet. Es wurde nochmal verbessert. Also es finden, also du findest auch mittlerweile mehr Inhalte tatsächlich auch da drin. Also ich habe etwas hinzugefügt, wie zum Beispiel auch eine Liste an Blutwerten, die ähm, interessant sind, sich bei P2S tatsächlich anzugucken, weil Ärzte, naja, die machen ja manchmal nur das Minimum und da gibt es tatsächlich auch Dinge, die man vorher ausschließen sollte und ja, diese Liste findest du jetzt zum Beispiel auch im Buch und ja, noch ganz, noch noch so einiges mehr. Auch zwei äh, neue Suppenrezepte habe ich zum Beispiel noch reingepackt und ich ich freue mich einfach nur, ich bin so erfüllt und wie gesagt, du findest das Buch oder den Link zum Buch in den Shownotes, falls du schon vorbestellen möchtest. Es kommt nächste Woche, 26. Februar, in die Buchläden. Und ja, schick mir auf jeden Fall, wenn du es dir vorbestellt hast und ähm, wenn das Buch vielleicht dann auch bei dir eintrifft oder du es so kauft, schick mir Screenshots. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Das ist für mich gerade auch eine sehr aufregende Zeit. Und es war ein, ein ganz großer Traum von mir. Und das ja schon so schnell wahr geworden ist, das kann ich gar nicht glauben. Aber jetzt... Without further ado, kommen wir zum Podcast mit der Hannah Hauser und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch und ich hoffe, dass du auch ganz viel rausziehen kannst. Hanna, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist, als Spezialistin für die Schilddrüse. Ähm, bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: <lacht> äh, gute Frage. Also ich äh, hatte heute Waffeln. Mit ähm, oh, cool. Süßkartoffeln und Banane und äh, Maniokmehl, genau. Okay, also da habe ich die habe ich gestern schon gebacken und habe mir die heute noch mal im Backofen, ähm, weil die sind ja immer nach einem Tag, werden Waffeln ja immer so ein bisschen matschig. Ja. Und dann habe ich mir die aber beim Backofen, dann sind die noch mal schön knusprig und die habe ich heute Morgen gegessen. Ja.
0: Das heißt, die Süßkartoffel war in der Waffel drin,
1: im Waffelteig. Genau, die habe ich erst gekocht und dann so ein bisschen zermanscht und dann in dem Teig drin, genau. Cool, ich habe heute vor, mir Pizza zu machen mit äh, süßen. Oh,
0: cool, lecker. <lacht> ja, cool, danke dir. Ähm, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, ähm, stell dich gerne mhm. mal vor und wie bist du eigentlich dazu gekommen, jetzt über die Schilddrüse zu sprechen auf Instagram, auf deinem Blog und du hast auch einen kurs gelauncht mhm. vor kurzem. Wie kam genau. das, was hat dich da dazu geführt?
1: Ja, also ich würde mal sagen, der eigentliche Grund ist, dass ich halt früher selbst äh, von Schilddrüsenunterfunktion betroffen war. Also ich habe mich äh, ziemlich lange sehr müde gefühlt, schlapp gefühlt, mir war immer kalt. Ich hatte Haarausfall und auch Probleme halt abzunehmen und bin dann irgendwann zum Arzt gegangen. Und der hat dann eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, wo ich dann auch erstmal erleichtert war, weil ich halt so dieses Gefühl hatte, okay, diese Müdigkeit die habe ich mir nicht eingebildet, sondern da steckt wirklich was dahinter, so ne, weil sonst denkt man ja immer so, ja, hm, ich bin halt müde, jeder ist müde, aber man hat nicht so das Gefühl, dass das irgendwie so, dass da was dahinter steckt, so. Und das war irgendwie ein, ein schöner Moment erstmal, das zu wissen, dass es da irgendwie auch einen körperlichen Hintergrund gibt. Mhm. Und ähm, ja, der Arzt hatte mir dann Tabletten verschrieben und die hatte ich dann auch erstmal genommen, soweit und bin dann durch einen Umzug bin ich dann ähm, zu einer anderen Ärztin zur Kontrolle ganz normal und die hat dann festgestellt, dass ich auch Hashimoto habe, also eine Entzündung noch der Schilddrüse
0: mhm.
1: und da habe ich dann auch so ein bisschen nachgefragt und so, da meinte sie aber, ja, da kann man auch nichts machen und das muss man halt einfach die Tabletten dann für immer nehmen einfach. Ja und das, ja, konnte ich irgendwie nicht so richtig hinnehmen, habe dann halt selber so ein bisschen angefangen zu recherchieren und habe auch durch mein Studium, habe Ernährungswissenschaften studiert, habe ich dann auch so ein bisschen, ja, Studien halt zu den Themen gelesen und habe halt selber ganz viel ausprobiert, Ernährung umgestellt und ja, habe es dann über die Wochen, über die Jahre dann tatsächlich geschafft, dass meine Schilddrüse selber wieder aktiv wurde, also wieder Hormone produziert hat und ähm, konnte dann auch zusammen mit meinem Arzt die Tabletten langsam reduzieren. Ähm, habe auch jetzt kein Hashimoto mehr, ist also auch nicht mehr nachweisbar. Cool. Und ähm, ja, hab, war dann eigentlich selber, habe ich das erst gar nicht so richtig bemerkt, dass das irgendwie so sowas Besonderes ist und wurde dann halt aber auch immer mehr angesprochen, dass ich ja so viel abgenommen habe und so weiter, sodass dann halt auch letztes Jahr so ein bisschen der Gedanke aufkam, ähm, das erste Mal, dass ich damit ja auch anderen helfen könnte, anderen Frauen. Ja, und dann habe ich angefangen mit einem Blog, habe halt Blogbeiträge geschrieben, habe dann mit Instagram angefangen und ja, wie du schon sagtest, dann Anfang diesen Jahres auch einen Online-Kurs das erste Mal rausgebracht. Genau. Sehr ja, cool.
0: Und du spezialisierst dich auf Frauen, das habe ich letztens gehört. Mhm, genau. Ich glaube, es sind auch mehr Frauen tatsächlich betroffen als ja. Männer, oder?
1: Das ist Wahnsinn. Also tatsächlich, glaube ich, bei Hashimoto zum Beispiel ist es so, dass, glaube ich, 80 Prozent Frauen sind, die die Krankheit haben. Und ich glaube auch bei Unterfunktionen, da weiß ich jetzt keine fixe Zahl, aber sind es auch sehr, sehr viele. Und da sieht man ja schon, dass das auch vielleicht eventuell auch mit den Hormonen, mit anderen Hormonen vielleicht auch zusammenhängt. Das sind so Vermutungen, aber auch... Mit Diäten, dass man vielleicht ne, sich falsch ernährt hat. Frauen sind da ja so ein bisschen strenger mit sich vielleicht als Männer. Ähm, da gibt es verschiedene ähm, ja, Spekulationen, woran das liegen könnte, dass das mehr Frauen sind. Ja, krass. Ich, und es betrifft auch echt viele Frauen, bin ich der mal Also, so,
0: was ich so persönlich mitbekomme, also schon mhm. selbst in meinem Freundeskreis, ne? das ist noch mehr ja. als, als an sich, ne, was, worauf ich mich ja mhm. spezialisiere. Also unglaublich viele Frauen, die das tatsächlich haben, ähm, ja. und auch immer mehr, die tatsächlich auch in die Richtung Hashimoto gehen. Mhm. Kannst ja. du vielleicht noch mal ähm, gerne erklären, was okay, was ist denn jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion? Was was haut denn da nicht richtig hin? Was was macht es mhm. mit dem Körper? Was bedeutet das für den Körper? Und na ähm, ja gut, erstmal das. <lacht>
1: Ja, also äh, wenn man eine Unterfunktion hat, dann werden nicht mehr genug Hormone gebildet. Ähm, das heißt, die Schilddrüse fährt so ein bisschen die Produktion runter. Oder es werden zwar genug gebildet, aber die können nicht wirken. Also das heißt, ähm, die Schilddrüse schüttet erstmal so ein inaktives Hormon aus. Das muss dann nochmal umgewandelt werden in ein aktives Hormon. Und das muss dann auch noch in die Zelle kommen. Also es, man hat auch eine Unterfunktion oder hat auch die Symptome von der Unterfunktion, wenn das Hormon gar nicht an den Wirkort, also in die Zelle kommt und gar nicht wirken kann sozusagen. Also mhm. da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie eine, wie eine Unterfunktion entstehen kann. Und grundsätzlich, ja, die Schilddrüse ist so ein bisschen die Energiezentrale des Körpers. Also sie reguliert sehr viele andere Organe und auch so ein bisschen die Geschwindigkeit des Stoffwechsels. Also wie schnell jetzt zum Beispiel ähm, das Herz ist, also zum Beispiel der Puls sagt auch was aus, ähm, kann oder kann ein Hinweis darauf sein, ob man eine Unterfunktion hat, wie schnell die Verdauung läuft, aber auch die Entgiftung, also sie hat, sie reguliert viele andere Bereiche im Körper ähm, und ja, die Stoffwechselrate im Prinzip reguliert sie, ob jetzt das alles schnell läuft oder alles halt so ein bisschen verlangsamter ist. Mm. Ja, deswegen äh, wird wahrscheinlich auch viel nimmer ne kalt, weil zum Beispiel auch die
0: Körpertemperatur mm. niedriger ist, ne? Genau. weil einfach der Körper kein Feuer hat, weil die Schilddrüsen ja. nicht hinterherkommt. Okay, ja. und was ist der Unterschied zu Hashimoto? Was macht Hashimoto nochmal anders von der Schilddrüsenunterfunktion?
1: Mm. Also an sich ist es auch eine Unterfunktion. Mm. Also es kann auch sein bei Hashimoto, wenn man das äh, am Anfang hat, dass es erstmal eine Überfunktion ist und dann äh, zu einer Unterfunktion wird. Da ist aber dann auch noch, da liegt dann noch eine Entzündung der Schilddrüse vor. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo eben der Körper selber die Schilddrüse angreift, weil er denkt, es wäre ein falsches Organ oder das würde nicht in den Körper gehören und das dann fälschlicherweise angreift. Okay.
0: Also, aber spannend, dass es erst eine Überfunktion eventuell sein
1: könnte und dann eine Unterfunktion. Mhm. Ja, ja, ich glaube einfach so die Schilddrüse, die versucht dann halt so ein bisschen gegen zu regulieren und die versucht ja auch immer wieder in Balance zu kommen mhm. und dann vielleicht einmal zu aktiv und dann aber hat sie ist sie so ein bisschen ausgebrannt, dann ist sie wieder ähm, weniger aktiv. Also das kann immer mal so ein bisschen hin und her wechseln auch. Mhm. Du hast ja jetzt schon so ein paar
0: ähm Dinge auch genannt, woran man das erkennen könnte, ob man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Das kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Was sind denn so typische Symptome typische Beschwerden von einer mhm. Schilddrüsenunterfunktion? Und ähnelt sich das dann auch mit Hashimoto? Hat man dann die gleichen Beschwerden?
1: Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich meistens merkt man es daran, wenn man äh, friert, wie du schon eben meintest, also dass man so dieses Kältegefühl hat, auch so kalte Hände, kalte Füße oder kalte Nase dann halt eben ein langsamer Stoffwechsel, dass auch die Verdauung sehr, sehr langsam ist, dass man Probleme hat abzunehmen, dass man vielleicht genauso viel isst wie sonst, aber eher zunimmt. Dann halt auch so diese Müdigkeit, also diese Schlappheit, dass man, obwohl man vielleicht genug schläft, also klar, man kann müde sein, wenn man zu wenig schläft, aber wenn man eigentlich ausreichend schläft, und trotzdem äh, müde ist, dann kann das auch auf eine äh, Schilddrüsenerkrankung hindeuten. Haarausfall, ähm, trockene Haut und was auch immer so ein erster Indikator ist, was man auch gut mal testen kann selber, ist die Körpertemperatur. Also, dass man mal morgens, ähm, wenn man aufwacht, aber noch nicht aufgestanden ist, dass man da äh, mal seine Körpertemperatur misst. Wenn die unter 36,5 ungefähr so ist, dann kann das schon so ein Zeichen sein, dass das, dass da mit der Schilddrüse vielleicht auch was nicht in Ordnung ist. Mhm. Sagst du, ähm, im, im Mund, also Oral messen, reicht da aus, weil es gibt
0: ja auch viele, die sagen, naja, das müsste eher als zum Beispiel, also es das Basaltemperatur nicht, dass man es vaginal misst, weil man dann einfach viel näher am Kern sozusagen dran mhm. ist. Siehst du da, also weißt du davon im Unterschied, macht das einen Unterschied?
1: Also ich kenne das, da gibt es also die ähm, Dr. Proda Barnes, die hat das damals so, das vor vielen Jahren, als es noch gar nicht so viele Ärzte auch mit Bluttests, ähm, die Schilddrüsenunterfunktion festgestellt haben, da hat sie das viel geforscht und da hat sie eben, ähm, ich glaube, das war meistens oral, also mund mhm. ähm, vaginal, könnte ich mir auch vorstellen, dass es gut geht. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob es genau 36,5 Grad dann die Grenze ungefähr ist. Aber an sich ähm, ist es. Ja, auch eine Körperöffnung und man kann da halt auch gut sehen, zum Beispiel vielleicht ähm, von Monat zu Monat, ne, habe ich jetzt vielleicht einen Monat, wo, also die Schilddrüse ist ja auch Schwankungen ausgesetzt, und dann sieht man vielleicht, wenn man viel Stress hat, dass man dann einen Monat, äh, die Temperatur vielleicht viel, viel niedriger ist im gesamten Zyklus, dann ähm, ist das ja auch ein, ein Zeichen schon mal darauf hin. Mhm. Ja, ich fand es nämlich bei mir so spannend. Ich habe das nämlich auch
0: oral gemessen und habe mir mich auch so gedacht, mh, also ich wusste das halt auch, ne? die Temperatur, mhm. okay, kann halt mhm. ein Zeichen sein. Ich so, keine Ahnung, <lacht> habe ich das, habe ich es nicht und jetzt benutze ich halt ähm, den Ovula ring den man sicher vaginal einführt und der dann auch mhm. da sitzt und ähm, ich habe halt einen Monat ausgewertet und dachte so, nö, jetzt ist eigentlich alles super. Es ist halt alles wirklich mhm. in einem total tollen Bereich und auch eine super Kurve. Cool. Also das ja. fand ich auch spannend ähm, zu sehen. Also für ich glaube, das ist vielleicht auch von Frau zu Frau tatsächlich unterschiedlich. Für mich hat es mhm. einen Unterschied gemacht, ja. Ähm, Schön. Okay, mega spannend. Ich glaube auch,
1: dass es einfach wichtig ist, dass man sich selber damit beschäftigt so, ne, und dass man sich mal beobachtet und, ja. Temperatur ja. oder Puls oder was auch immer, dass man sich einfach da selber mit seinem Körper so beschäftigt. Ja, genau. Du sprichst gerade den
0: Puls an. Das ist glaube ich auch ein gutes Zeichen. Ne? Ich habe, ähm, als ich das auch gelesen habe, ich weiß noch ganz, ganz früher, wo ich zum Beispiel ähm, Sportler haben immer einen total niedrigen
1: Ruhepuls und so ist voll gut. Mhm. Ähm, wie ist es da? Aber <lacht> was sagt nee. das über die Schilddrüse aus? Ja, das ist. Ähm, das wird oft gesagt, dass das ähm, niedriger Puls gesund ist, aber das ist tatsächlich Gefährt, also ähm, ja so ein Irrtum eigentlich, weil gerade viele Marathonläufer haben einen sehr niedrigen Puls und die haben meistens auch eine Schilddrüsenunterfunktion tatsächlich, weil der Körper ja auf Ausdauer getrimmt ist mhm. und im Prinzip ähm, versucht alle Prozesse mit weniger Energie, also das ist ja eigentlich gut in dem Sinne, weil er versucht mit weniger Energie klarzukommen, eine längere Zeit über mehrere Stunden dann sozusagen. Ähm, ne? alles langsamer ablaufen zu lassen, dafür aber über eine längere Zeit, wenn man dann Marathon läuft und dann wird halt alles langsamer. Ich war nämlich früher auch Läuferin.
0: Ich habe immer so, ah, okay. ja, also da war ich noch, das war noch gymnasiumzeit und so, da habe ich mich ja null mit Hormonen und so weiter beschäftigt. Mhm. Ich immer nur, okay, krass, ich bin ja so gesund, ja, mein Ruf, mhm. der war ja, also der war extrem niedrig ähm, ja. und ja, ich war halt Läuferin, ne? also, ja,
1: ja. Also Puls kann auch noch äh, verschiedene andere. Also ne, wenn er sehr hoch ist, kann das auch an Stress liegen so. Ja. Aber da kann man auch. Also Puls ist auch ein gutes äh, Merkmal, um zu gucken, ähm, ob man eine Unterfunktion hat. Also wenn der sehr sehr niedrig ist, weiß nicht unter 70 oder so, dann dann kann das auch ein Zeichen sein. Ja, hatte ich. <lacht> ich und man, ich
0: war auch so stolz drauf, ne, weil man das halt so um. ähm, gesagt bekommt. Ähm, weißt du oder kennt. Also, ich finde ja gerade so Mythen, das ist gerade ähm, spannend. Gibt es vielleicht noch einen Mythos <lacht> über die Schilddrüse? Also, in irgendeine Richtung? Fällt dir da was ein? Irgendwas, wo du so denkst, warum wird das immer erzählt? Das ist irgendwie nicht, nicht richtig. Oder stimmt so nicht, wie das so gesagt wird. Gibt es da noch irgendwas mhm. anderes?
1: Gut, also, die, äh, mit den Tabletten, das ist ja nochmal so eine Geschichte. Ähm, ja, also, das ist halt, also, äh, Schilddrüsen, Tabletten sind ja toll, dass es das gibt auf jeden Fall. Aber, ja, bekämpfen halt auch nicht immer die Ursache so, dass man denkt immer, oder so ging es mir ja damals auch, dass ich äh, ganz stolz dann mit dem Rezept von den Tabletten rausgegangen bin und dachte, oh, jetzt habe ich die Tabletten, jetzt werde ich bestimmt abnehmen, so, ne? Mhm. Oder viele ne sogar in dieser Gesundheitsszene nehmen ja manche sogar ähm, die Tabletten, kaufen, die sich irgendwie im Internet in Holland oder so illegal, um mit der Hoffnung dann abzunehmen, so durch die mhm. Hormone. Und das ist, glaube ich, schon noch so ein bisschen so was Gefährliches, ähm, ja, dass man da so eine Wunderpille erwartet im Prinzip durch die Tabletten.
0: Krass, und das ja. sehe ich
1: eigentlich sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, also ich wusste nicht, dass das auf dem Schwarzmarkt sozusagen noch gar nicht ist. <lacht> ähm, das ist natürlich krass, aber es gibt natürlich viele Leute, die echt verzweifelt sind und alles versuchen und mm. äh, ja, mega heftig. Ähm, okay. Spannend, dass du das mit den Tabletten ansprichst. Lass uns doch mal so ein bisschen in die Richtung Schulmedizin gehen. Wenn ich mhm. jetzt, ich habe den Verdacht, ich gehe zum Arzt, da hört man ja auch immer ganz viel, ja, es wurde TSH äh, jetzt mhm. untersucht, ist alles okay. Kannst du da einen Ratschlag geben, worauf sollte ich halt wirklich vielleicht auch selbstbestimmter zum Arzt gehen und vielleicht sagen, nee, ich möchte, also mhm. was sollte der Arzt untersuchen?
1: Genau, also an sich würde ich immer, wenn ich so einen Verdacht habe, zum Arzt gehen, ähm, einfach um das einmal durchchecken zu lassen und meistens macht er eben dann eine Blutanalyse. Genau, das TSH ist so ein, ein Kennzeichen. Das ist ein Hormon, was eben vom Gehirn, also von der Hypophyse ausgeschüttet wird und dann so ein bisschen das Signal ist für die Schilddrüse. Hey, wir haben nicht genug Hormone im Körper, produzier mal ein bisschen mehr. Also wenn das erhöht ist, der Wert, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ja, im, im Blut nicht so viele Hormone zu finden äh, sind und die Schilddrüse so ein bisschen aktiviert werden soll eigentlich. Und dann wird meistens noch, ähm, ja, T4 und T3 gemessen. Das sind ähm, das T4 ist das inaktive Hormon und T3 das aktive Hormon. Und da kann man dann aber auch nochmal gucken, dass man vielleicht das freie Hormon dann auch misst. Ähm, weil die sonst, also die, die Hormone, wenn die im Körper transportiert werden, sind die nochmal an Eiweiß gebunden. Und ähm, da kann man dann nochmal gucken, welche sind denn nicht an Eiweiß gebunden. Ähm, ansonsten wegen Hashimoto ist es immer gut, äh, Antikörper testen zu lassen. Ähm, und meistens macht der Arzt dann auch nochmal einen Ultraschall. Da kann man dann auch nochmal gucken, ob sich irgendwie Knoten in den Schilddrüsen gebildet haben oder ob die verkleinert ist. Wenn sie verkleinert ist, ist es auch meistens ein Zeichen ähm, für Hashimoto oder kann sein. Aber das ist so das eine, also ich fände es eigentlich gut oder wenn man es ist perfekt, wenn man einen Arzt findet, der sich eben auch so ein bisschen mit den Symptomen auseinandersetzt. Also der nicht nur sich die Blutwerte stumpf anschaut und die mit irgendwelchen Normwerten vergleicht, sondern wirklich, der sich halt wirklich auch auf dich irgendwie dann einstellt und guckt, was hast du für Symptome? Ist dir plötzlich seit einem halben Jahr, frierst du viel mehr als davor oder du bist müde, obwohl du eben ausreichend schläfst und ein guter Arzt hört da wirklich auch hin, ähm, welche Symptome man auch wirklich hat. Ich höre das nämlich ganz, ganz oft, dass halt, dass
0: man zu mir kommt und halt sagt, ja, also Schilddrüse ist halt alles in auch ich habe aber trotzdem diese Symptome.
1: Mhm. Ähm, na, und ja. Also halt zum Beispiel, das ist halt das die Blutwerte, also zum Beispiel dieser TSH. Normalerweise ist es gut, wenn der niedrig ist, er kann aber auch zum Beispiel durch Stress Niedriger werden. Das heißt, man denkt dann vielleicht, okay, auch der Schilddrüse geht's gut oder die, die scheint zu arbeiten. Und wenn dann nur dieser Wert gemessen wird und man aber sehr, sehr viel Stress hat, kann das fälschlicherweise zu niedrig sein, sozusagen. Also, diese Blutwerte, ja, können täuschen und können halt nur, sind auch nur eine Momentaufnahme und sagen im Prinzip nicht so viel aus, was wirklich in den Zellen passiert. Also, an dem, an dem Ort, wo sie dann aktiv sind. Mhm. Okay, jetzt hast du angesprochen T4, das inaktive
0: Hormon, T3, das aktive Hormon. Und da hattest du am Anfang gesagt, dass es kann sein, dass beide zu niedrig sind, also die Schilddrüse generell zu wenig Hormone mhm. ausschüttet. Es kann aber auch sein, dass es eine Umwandlungsstörung von T4 zu T3 gibt. Das genau. Das hattest du am Anfang gesagt, ne? Ja.
1: Genau. Okay. Das kann zum Beispiel auch, das hängt auch viel mit der Leber zusammen, mhm. weil eben diese Umwandlung auch in der Leber passiert, und wenn man zum Beispiel das ist auch in, in, in Mythos, dass zum Beispiel ja, dass man wenig Kohlenhydrate essen sollte, und da kann das Problem entstehen, dass eben zu wenig Glykogen, also das Glukose in der Speicherform, dass da die Leber zu wenig Glykogen speichert und da ist dann auch das Problem, dass wenig umgewandelt werden kann, also von dem aktiven, von dem Inaktiven ins aktive Hormon, also da spielt dann auch Ernährung wieder eine große Rolle. Aus awesome. Mythos Low Carb zu essen. Ja, genau. <lacht> das habe ich auch leider gemacht, sehr intensiv. Ich auch.
0: Ja, ich hatte da auch meine Phase. Ja, bis ich dann irgendwann mal gehört habe, nicht so gut. Ja. <lacht> okay, aber kommen wir vielleicht später noch mal so ein bisschen auch zu der zur Ernährung und was wir da machen. Mhm. Okay, wahrscheinlich Low-Carb zu gehen ist wahrscheinlich eine Ursache, wie eine Schilddrüsenunterfunktion wahrscheinlich ja. mit verursacht werden kann. Ja, auf Was jeden Fall. Was gibt dann vielleicht oder warum und wie entsteht dann eine Schilddrüsenunterfunktion? Ähm, welche mhm. Dinge beeinflusst so, ein, also so eine Schilddrüse und dass es dann zu Schilddrüsenunterfunktionen kommen kann?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es selten angeboren weil viele sagen auch immer oder schreiben ja auch immer, ja, meine Oma hat auch Hashimoto, wahrscheinlich habe ich es deshalb auch. Das kann dann, also kann natürlich sein, dass es eine genetische Disposition gibt, dass man da eher vielleicht anfällig für ist, aber tatsächlich wird es nicht, also selten angeboren, sondern ich glaube tatsächlich, dass irgendwas im Umfeld passiert oder in unserem, unseren Lebensumständen, dass es eben dann zu dieser Unterfunktion kommt. Und ähm, ich glaube auch daran, dass der Körper das nicht böse meint, sondern dass er eigentlich in dem Moment, in dem er halt dieser, den Stoffwechsel runterfährt, uns eigentlich helfen will. Wie zum Beispiel jetzt bei dem, was wir hatten mit dem, mit dem Marathon, dass er dann eigentlich will, dass wir lang, länger Ausdauer haben oder mit weniger Essen dann längere Zeit ähm, über die Runden kommen. Und gerade eben, ja, zum Beispiel eben, dass wenn man... Ähm, viele Diäten gemacht hat, viele Kalorien reduziert gelebt hat oder bestimmte äh, Makronährstoffe, wie dann eben Kohlenhydrate, ähm, stark einschränkt, dass dann eben der Körper auch so ein bisschen in diesen Stressmodus kommt, mhm. so ein bisschen in diesen ähm, Sympathikusmodus, diesen Kampf- oder Fluchtmodus, ähm, wo er dann einfach sagt, okay, jetzt ist es wichtiger, dass ich wegrenne, es ist wichtiger, dass ich irgendwie... Ähm, stark konzentriere mich und die Verdauung oder alle anderen Organe, die durch die Schilddrüse eigentlich aktiviert werden, die werden erstmal abgeschaltet. So Und dann hilft die Schilddrüse uns ja in dem Fall, weil sie sagt, okay, es gibt gerade anscheinend Wichtigeres ähm, für dich als jetzt die Verdauung und deswegen äh, reguliere ich das jetzt alles runter. Mhm. Ich ähm, mache jetzt weniger Hormone, damit du dich auf diese Alarmsituation, halt äh, auf diese Stresssituation besser äh, konzentrieren kannst. Mhm. Und gut, natürlich denke ich auch, dass eine große Rolle auch ähm, Hormone spielen, wie die Pille zum Beispiel, wenn man da jahrelang ähm, sich eben auch künstliche Hormone, ähm, die eben eingenommen hat oder auch Plastik, wo ja auch äh, Phytoöstrogene drin sind. Also ich glaube, da gibt es wirklich in, in ganz viele ähm, mögliche Ursachen, die, die da eben ähm, eine Rolle spielen, warum eben die, die Schilddrüse einfach aus der Balance kommt. Ja, ich glaube, da kam auch eine Frage aus der Community tatsächlich zur Pille und
0: zur Schilddrüsenunterfunktion. Ich gucke mal
1: ganz kurz, ob ich
0: die jetzt finde. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du ganz kurz noch mal darauf eingehen. Also ich glaube, die Pille ist ja auch so ein bisschen bekannt dafür. Ne? Die bringt natürlich alles im Körper durcheinander, ja. aber sie ist dafür auch bekannt, dass sie die Schilddrüsenfunktion beeinflusst, ja.
1: oder? genau, weil... Also Östrogen spielt eine sehr große Rolle auch bei äh, Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, ist auch so ein bisschen fast, kann man sagen, so ein Gegenspieler. Also wenn man sehr viel Östrogen hat, gerade ähm, im Vergleich zu Progesteron, also so eine Östrogendominanz hat, dann ähm, ja, wird automatisch eigentlich, werden die Schilddrüsenhormone äh, runtergeregelt. Also das ist tatsächlich so ein bisschen so ein, ähm, so ein Gegenspieler. Und ja klar, dann, wenn man natürlich die Pille äh, lange Zeit genommen hat, was ich auch gemacht habe, also <lacht> mhm. war auch wirklich viel falsch gemacht, ähm, dann äh, ja, kann natürlich alles äh, im Körper ähm, aus der Balance kommen. Mhm. Ja, ich habe hier die Frage tatsächlich gefunden. Also es bezieht sich eher auf die
0: Blutwerte, ob sich die Blutwerte nach Absetzen der Pille verändern können bezogen auf eine Unterfunktion. Und ich glaube, klar, die können sich wahrscheinlich immer verändern. Ich ja, will auch klar. absetzen, dass auf einmal komplett ja, auf
1: alles... Auf jeden anders Fall, das kann das gut sein. sein. ja ja ähm,
0: Okay. Ähm, dann interessiert natürlich sehr, sehr viele, was man jetzt machen kann, wenn ich so einer... <lacht> Oder vielleicht frage ich nochmal zu Hashimoto, gibt es da bestimmte Auslöser, die du vielleicht in, in deiner Recherche gefunden hast, die wirklich auch... Grund für vielleicht nochmal Hashimoto speziell sein kann, also sich die
1: Schilddrüse
0: entzündet, dass sich der Körper gegen die Schilddrüse richtet.
1: Also da spielt auf jeden Fall der Darm eine große Rolle auch. Ähm, viele haben ja auch ähm, einen entzündeten Darm oder dieses äh, Leaky-Gut-Syndrom. Mhm. Und da hat man, gibt es viele Studien dazu auch, dass das in großen Zusammenhang steht, auch mit, mit Hashimoto weil auch einfach dann ähm, ja durch die, diese Löcher im Darm dann auch eben Toxine ähm, oder unverdaute Lebensmittel dann einfach ins Blut kommen und da dann auch wieder eine Entzündung entsteht und ähm, dann auch einfach andere Bakterien teilweise im Darm sind. Da gibt es auch Studien, dass das auch wieder mit den ähm, Darmbakterien eine Rolle spielt, äh, welche dann auch wieder äh, die Schilddrüse angreifen und so weiter. Also ich glaube, Darmgesundheit ist da auch ein großer Faktor. Ja, einfach, ja,
0: weil da mir auch das Immunsystem so krass genau. reguliert, ne, und da auch schon die Verbindung ja. direkt nochmal ist. Ähm, ja. Und auch Stress, ja klar, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch letztens äh, wieder, es war erst letzte Woche oder diese Woche tatsächlich, ähm, wo mir auch wieder eine Kundin gesagt hat, die war beim Arzt und die hat was mit der Schilddrüse und wurde dann auch gesagt, ja, also die Nebennieren haben mit der Schilddrüse ja einfach gar nichts zu tun. <lacht> Wo ich dann auch wieder oh. mit offenem Mund einfach nur am Telefon so saß und dachte so, ey, Wahnsinn. das kann doch nicht sein. Nee. Es muss doch jetzt auch mal langsam dort angekommen sein, dass ja. das einfach alles irgendwie verbunden ist. Ich glaube ähm, auch
1: bei vielen Schulmedizinern ist auch so dieses Thema Stress. Das ist doch so ein bisschen so, das wird gar nicht so wissenschaftlich wirklich, dass es dann ne, die Nebenniere als Organ gibt, dass die mit anderen Hormondrüsen äh, interagiert, sondern das wird halt immer so ein bisschen so, ja, Stress halt auf der Arbeit. Jeder hat so ein bisschen Stress, ne, sie müssen was gegen Stress tun, aber so wirklich in die Tiefe gehen da eigentlich viele gar nicht mehr, wenn es um Hormone geht. Ja.
0: Schade.
1: So mein Eindruck, ja.
0: Ja, geht mir ja nicht anders. Ne? Ich hatte mhm. hab auch letztens eine Story gemacht bei Instagram, es ist mir nur einmal so ein bisschen, aber da wurde auch nur gesagt, na Julia, wahrscheinlich hast du ein bisschen viel Stress. <lacht> so einfach mal so ein Arzt zumindest so in die Richtung, ja klar, ich hatte viel Stress. ne mhm. ähm, Wo man irgendwie das so ein bisschen... Thematisiert wurde. wurde ja, also ja. Gesehen wurde, aber trotzdem, ne, kriegst du trotzdem wieder Tabletten für, für irgendwas mm. und naja, hat er jetzt mal kurz gesagt, jetzt denk mal drüber nach, ob du viel Stress hast mm. oder nicht. Ne, musst du aber selber ja. gucken. Um, ja, aber gut, wir wollen jetzt mal nicht abdriffen in, <lacht> in, in Schulmedizin, ob das jetzt so nee, alles Ja, naja, nee. okay. Um, jetzt interessieren natürlich viele. Das kann ich dann machen. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, vielleicht habe ich auch Hashimoto. Was gibt es denn für natürliche Methoden, was hast du gemacht?
1: Mhm. Also grundsätzlich ähm, sollte man jetzt nicht die Tabletten einfach absetzen. Mhm. Ähm, also was ich immer empfehle, ist, dass man sich eben mit seiner Schilddrüsengesundheit ähm, beschäftigt und versucht da irgendwie ein paar Sachen eben zu ändern, Schritt für Schritt und dass man dann, wenn man dann merkt, okay, die Schilddrüse wird langsam aktiver, dass man dann auch äh, zusammen mit dem Arzt eben die Tabletten eventuell absetzen kann, also ausschleichen kann, ähm, würde ich aber nicht einfach jetzt sofort machen, weil man denkt, oh Gott, die sind böse, ich setze die jetzt einfach mal so von einem Tag auf den anderen äh, ab, das ist auf keinen Fall. Ähm, ja, was oft immer als erstes so genannt wird, ist, dass man eben die ähm, Mineralstoffe wie jetzt Jod oder Selen oder Zink, Mhm. eben ähm, vermehrt aufnimmt. Und das ist grundsätzlich auch erstmal eine gute Idee. Also natürlich, also Jod äh, ist ja Teil von den Schilddrüsenhormonen, ähm, die bestehen aus Jod. Selen ist auch wichtig für die Umwandlung. Ähm, trotzdem habe ich selber halt auch an mir selber gemerkt und da gibt es auch Studien dazu, dass es eben meistens auch noch nicht so wirklich einen Erfolg bringt, wenn man einfach nur jetzt Tabletten, also einzelne Supplemente jetzt äh, zu sich nimmt, da fehlen ja teilweise dann auch so ein bisschen die die Co-Faktoren oder die, ja, das ist teilweise nicht so bioverfügbar, wenn man jetzt sich einfach nur Jodtabletten tabletten oder selen tabletten äh, äh, wenn man die einfach nur einnimmt. Also da geht es, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr darüber hinaus, dass man wirklich schaut, ähm, ja, die Ursache im Prinzip, also dass man erstmal überlegt, Seit wann habe ich denn die Schilddrüsenunterfunktion oder seit wann habe ich dieses Kältegefühl? Das kann auch zum Beispiel nach einem Trauma sein oder nach, eben nach einer Diät, dass man vielleicht dann eine Low-Carb-Diät macht und dann irgendwie ein halbes Jahr später dann doch wieder normal ist und dann der Körper sich dann wieder irgendwie reguliert und dass man dann plötzlich eine Unterfunktion hat. Dass man da wirklich mal selber so ein bisschen überlegt, seit wann habe ich das denn und was könnte denn da die Ursache gewesen sein? Und dann eben schaut, dass man eben diesen Alarmzustand im Körper, dass man den dann irgendwie ausschaltet. Also, dass man guckt, dass man halt eben Stress minimiert, dass man eben ein zu viel Sport, jetzt zum Beispiel Ausdauer, dass man da guckt, das vielleicht minimiert. Dann auch seinen Blutzuckerspiegel möglichst immer stabil halten. Darmgesundheit sich auf jeden Fall anschauen, dass man da eben guckt, dass man die Entzündungen reduziert, einfach so der Schilddrüse so diesen, diese Rahmenbedingungen geben, dass, mhm. dass sie selber wieder, ich sage, ich spreche auch immer von Schilddrüsen-Empowerment, also dass man so der, Schild, der eigenen Schilddrüse wieder so die Kraft gibt, dass sie selber ähm, wieder arbeiten kann. Also mhm. dass, dass man alle Rahmenbedingungen mhm. optimal ähm, macht, dass die, dass sie einfach wieder ähm, aktiv arbeiten kann. Mhm.
0: Schön gesagt, ja. Ich sag auch, man <lacht> nimm deinen eigenen Körper an die Hand. Arbeite ja ihn zusammen und gib ihm das, was er braucht, ne? Und natürlich genau. auch den einzelnen Organen das, was sie brauchen. Genau. Ja. Okay. Ja, ähm, spannend. Ich finde das auch spannend, dass du sagst, okay, überleg doch mal, wann hat es denn angefangen? Ich sehe das auch mhm. so oft, ne? Also ähm, auch letztens wieder, ähm, da ging es jetzt bei mir, tatsächlich, mit den Kunden geht es ja meistens um die Periode, kommt nicht. Ähm, mhm. Und sie meinte dann, okay, sie hat zum Beispiel PCOS, aber die Periode kam eigentlich immer auch relativ regelmäßig, aber seit dem Sommer irgendwie nicht mehr. Und dann so, okay, okay. was ist denn da passiert? Und da war halt ein einschneidendes Erlebnis, wo echt mhm. krasse Gefühle da waren, mit denen sie nicht umgehen konnte. Mhm. Und dann so, okay, das ist doch mal was. Wahnsinn. Daran können ja. wir doch arbeiten, weil das nämlich ein extremer Stress ist, also wenn du diese Gefühle, wenn die mhm. immer noch da sind oder immer noch nicht richtig verarbeitet, Unterbewusst, ja. Genau. Ja, das ist natürlich ein Stress, Faktor ja. für den Körper. Und ja, auch neben ihren ähm, Stresshormone mhm. beeinflussen Schilddrüse, ja. beeinflussen die Geschlechtshormone. Das ist immer, ich, ich finde es so unglaublich spannend. Äh, da mhm, wie das alles zusammenhängt, ja. Mir ist nämlich auch aufgefallen, als ich früher viel gelaufen bin, ich, ich hatte ja auch eine Phase, und da habe ich wahrscheinlich auch noch zu wenig gegessen. Mhm. Ne? Und mir war dann halt auch, ich war halt eine Frostbeule. Und ich, <lacht> noch, ich hatte so einmal den Punkt, da habe ich wieder angefangen mehr zu essen. Und dann so, oh, mir ist ja eigentlich die ganze Zeit immer warm, voll gut.
1: <lacht> Spannend, ja. Das ja. ist der Körper, ja. der, also der kann sich relativ schnell auch wieder regulieren. Also das ist, ist das Wahnsinn, wie, ja. wie gesagt, und der, der, also das passiert nicht einfach so, sondern dann meistens ähm, versucht die Schilddrüse uns dann ja damit zu helfen, wenn sie das runter reguliert. Ne? Ja. ja, das
0: stimmt. Ja, dass wir uns einfach anfangen, das auch so zu sehen, dass der Körper eigentlich mhm. kann für uns arbeitet. Genau. Dass da gerade er macht halt das was er machen muss, um irgendwie genau. was zu regulieren. Er reguliert halt irgendwas und ja. wir müssen halt uns überlegen, was versucht er da zu regulieren? Was mache ich denn vielleicht gerade nicht so gut? Was könnte ich besser machen? Mhm. In welche Richtung genau. kann ich dann gehen? Und gerade wir Frauen, ja, wir, wir neigen dazu, mhm. zu machen, zu wenig zu ja. essen. Dass wir denken, okay, ich muss halt mehr trainieren, meine Kalorien mhm. runterschrauben. Und wir kommen halt immer mehr in diese Spirale rein. Und das ist halt es ist auch echt ja. schwierig vom Kopf her, das irgendwie mhm. diesen Switch zu machen, weil uns halt immer erzählt wird, ja, Calories in, Calories out, mhm. das muss halt irgendwie nur, nur im Kaloriendefizit sein. Aber wie, wie sehr das mit dem Körper und den Hormonen
1: da eigentlich tatsächlich, ja. also den Schlecht anstellt.
0: Gilt, ja. Das wurde halt auch Also nicht das
1: habe ich zum Beispiel bei mir auch gemerkt, dass und das glaubt mir immer keiner, dass ich jetzt eigentlich viel, viel mehr esse, weil einfach mein mein Grundumsatz viel höher ist, seit die Schilddrüse wieder läuft und einfach der Stoffwechsel viel schneller läuft und ich eigentlich viel, viel mehr jetzt esse ähm, und dabei noch abnehme als vorher, als ich wirklich ja. Diät gemacht habe und versucht habe, immer weniger oder ja. weniger Kalorien, weniger Zucker zu essen und dadurch eigentlich eher noch ähm, immer mehr zugenommen habe. Ja. ja, das ist echt krass
0: und vor allen Dingen ja, wir Frauen, da ist so eine Angst da. Ich ja. kenne das auch selber und ich weiß auch bei vielen, dass einfach diese Angst da, einfach gegen das zu gehen, was man halt irgendwie immer hört und mhm. genau mal irgendwie, okay, weniger zu trainieren, mehr zu essen. Ja, muss ich doch zunehmen, kann ich nicht machen, ja. ich will ja abnehmen. Ähm, ja. Extrem, extrem schwer. Ähm, hast du einen Tipp vielleicht auch mental, wie man das schaffen kann? Also wenn man da
1: wirklich in dieser Angst ist, mhm. Also mir hilft es zum Beispiel selber auch, dass ich mich halt, also entweder in meinem Umfeld halt mit Leuten umgebe, die jetzt nicht so extrem die ganze Zeit zum Crossfit oder ne, jeden Tag Marathon äh, trainieren oder so. Und wenn ich das nicht habe oder wenn das nicht geht, ähm, dass ich dann also mir tatsächlich Vorbilder dann auch zum Beispiel bei Instagram oder so suche und mir da einfach so ein bisschen meine eigene Welt von, von Personen, die mich inspirieren, ähm, wo ich sehe, okay, die kümmern sich auch um ihren Körper, ähm, die sind nicht jeden Tag, also ich folge jetzt zum Beispiel nicht irgendwie 50 äh, Fitness-Influencern, äh, die dann jeden Tag irgendwie ähm, ganz viel Sport machen, sondern halt den Personen, wo ich sehe, die kümmern sich um ihren Körper, die arbeiten mit ihrem Körper zusammen. Ähm, ja, das hilft mir tatsächlich ähm, so ein bisschen dieses... Ähm, mich mehr zu kräft also mich in dieser Idee, dass es gut ist, äh, zusammenzuarbeiten mit dem Körper, anstatt jetzt äh, immer nur so dagegen und immer nur schlanker und äh, fitter und so weiter zu werden. Ja, ja also, so habe ich das eigentlich auch gemacht. Ich war
0: genau an dem Punkt auch vor ein paar Jahren, da war ich in Australien und da war ich halt, ich ich habe halt irgendwann gesehen, es funktioniert ja nicht, das, was ich gerade versuche. Mm. Ne? Und ich hatte, mm. ich war auch noch in einer Nebenhierenschwäche drin. Also ich habe es auch körperlich, ich war halt einfach, ich konnte die Leistung nicht mehr bringen. Meine Muskeln waren schon viel zu schwach, ne? immer wenn ich trainiert mm. habe. Und es war dann sogar, <lacht> als ich mich dann auch noch mit meinem Partner unterhalten habe, der war jetzt hier in Norwegen, ich war in Australien. Na Julia, wenn du abnehmen möchtest, dann musst du halt einfach mal mehr Gewicht drauflegen. ja? Und, oh. machen. Und ich habe nur einfach so... Ja, Hast du mir überhaupt zugehört? Ich kann nicht. Es ist meine Muskelschmerzen. Ja, ja, Muskelkarte hat ja jeder. Also, mhm. also ich kann das, aber ganz gut unterscheiden. Ich habe dann auch angefangen, Podcasts zu hören und immer, also mhm. dann auch, okay, Bestätigung, wissenschaftliche und so weiter. Und genau. Auch mit Mitbewohnerin damals gesprochen, die halt total einfühlsam ist ne, und auch eine richtige, ähm, also sehr viel Weiblichkeit ausstrahlt und irgendwie mhm. so, Julia, ja, wenn, wenn du denkst, Jim, musst du canceln, dann mach das. Ja. Und wenn mhm. du das Gefühl hast, Schön. das war einfach die richtige Entscheidung. Es war so schwer, diesen Switch zu machen, von viel zu mhm. trainieren, äh, auf einmal mal komplett null zu trainieren. ja, Und einfach mhm. nur Yin-Yoga zu machen. Ja. Ähm, ja, Aber genau wie du sagst, einfach dann, okay, diese Stärke zu finden, zu sagen, ja, ich weiß, das erzählt mir halt jeder.
1: Mhm.
0: Und dann irgendwie genau die Quellen zu finden, die mich darin auch ähm, mental auch bestärken und halt wirklich nochmal drüber sprechen, ne,
1: ja. Also bei mir war es tatsächlich auch so, als ich so angefangen habe, also wie gesagt, ich hatte ja dann auch lange Zeit Low Carb und sogar Ketose, also kein Zucker und gar nichts gegessen wow. und war dann, re also war dann so mittelschlank, sag ich mal, und danach natürlich, ne, als ich dann wieder normal gegessen habe, habe ich sehr viel zugenommen auch und, ähm, habe dann aber wirklich angefangen halt mit meinem Körper zusammenzuarbeiten und auch mit nicht mehr so oft ins Fitnessstudio zu gehen und so weiter. Und das war wirklich schon am Anfang schwierig, wenn wenn alle um dich herum äh, sagen, wie viel sie jetzt und sie haben den nächsten Marathon in Berlin und hier und da und du selber so denkst, oh nein. Aber ich bin dann einfach, habe halt versucht so, genau wie du sagtest schon, so dieses Wissenschaftliche, mich wirklich zu konzentrieren und zu wissen, okay, ne es, es ist ja tatsächlich so, dass wenn die Schilddrüse einfach sich regeneriert, dann dann steigt auch wieder der Grundumsatz und so weiter und das ging auch nicht von einer Woche auf die andere, dass ich dann abgenommen habe, ne? das hat ja auch wirklich lange Zeit gedauert, aber es hat sich so gelohnt und jetzt dann, ne, also als jetzt dann bei mir mittlerweile fast 20 Kilo dann, dass ich jetzt abgenommen habe und dann haben die Leute dann auch plötzlich, ja, aber hm, hast du wirklich jetzt keinen Sport gemacht und also das ist ja komisch und also aber dann hat man tatsächlich dann also das ist halt nicht der schnelle Weg mhm. und das ist ja immer das, wo viele halt ähm, sich auf diese auf diesen schnellen Weg konzentrieren wollen. Aber das ist halt meistens dann nicht der lang langfristige oder, oder ähm, nachhaltige Weg. Ja, gibt's dann einen schnellen Weg? Das ist mal so eine Frage. Mhm. Also eigentlich also,
0: nicht, oder? Es gibt halt keinen. Ich glaub,
1: nee, nee. Ja. Also nur wenn du den Körper halt also du kannst ja auch durch Stress abnehmen. Ne, wenn du halt ähm, oder halt low habt, da wird man ja viel Wasser erstmal verlieren mhm. und viel ähm, auch dieses Glykogen, das ist ja auch nicht nur in der Leber, sondern auch in den Muskeln gespeichert, das mhm. wird dann erstmal, dass man dann denkt, oh, ich habe zwei Kilo abgenommen, aber das ist nicht äh, der nachhaltige Weg oder dass man halt wirklich äh, langfristig seinen Grundumsatz dann erhöht. Ja, ja vor allen Dingen wird
0: es dann vielleicht nur noch schlimmer. Genau. <lacht> die, die, die das wäre genau. nicht so bald wieder, weil es ist ja auch Low Carb kann ich halt eigentlich nicht auf Dauer machen. Ne? Also wird ja kein Endlich. Nee. Es äh, ist halt nicht durchzuhalten. Ja und dann ist du halt irgendwann wieder normal und dann ist vielleicht ja. dann das Doppelte vielleicht so, was du wieder ab. Genau. Ne? Das ist ja dann wirklich dieser
1: Teufelskreis, wo du ja nicht rauskommst,
0: ja. Du immer nur diese Schiene versuchst zu fahren. Und Aber wenn man,
1: man natürlich auch. Fahren. Ja. Aber wenn man natürlich auch nur oder wenn man seine Gesundheit zum Beispiel nur durch sein Aussehen oder sein erstmal seine Schlankheit definiert, dann denkt man vielleicht okay, diese Ernährung wäre gut. Mhm. Aber wenn man natürlich beachtet, wie geht's mir denn von meiner Müdigkeit her, ne, wie geht's mir denn von meinen Haaren her, von meiner Haut oder so, mhm. das ist ja eigentlich das, was Gesundheit oder wie fühle ich mich? ne? Bin ich antriebslos oder habe ich Energie? Wenn man merkt, dass das eigentlich ja Gesundheit ausmacht. Mhm dann sieht man schon wieder, was welche Lebensmittel einem vielleicht gut tun und welche einem weniger gut tun. Ja. ja, wenn wir jetzt bei Lebensmitteln sind, gibt es denn da
0: etwas, was wir auf keinen Fall essen sollten? Gibt es da irgendwie, mhm. also ich sag mal, gibt es denn äh, drei Dinge, die wir nicht essen sollten? Oder vielleicht auch mehr?
1: <lacht> also ich würde bei Schilddrüsenproblemen würde ich immer Soja meinen. Mhm. Ähm, weil so ja einfach ähm, ja auch ein Phyto Phytoöstrogen ist also eben ähm, ja den Östrogenspiegel im Körper eben verändern kann oder erhöhen kann und das eben halt wie gesagt ein direkter Gegenspieler ist zu den Schilddrüsenhormonen ähm, also da würde ich auf jeden Fall aufpassen ähm, ansonsten was auch gefährlich sein kann ähm, und was aber gar nicht so bekannt ist auch, das sind äh, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mhm. Also es wird ja auch immer sehr als, ähm, gerade so in, wenn man in diese vegane Richtung geht, dass halt man viel ähm, Nüsse isst und Öle und so weiter. Und kann aber tatsächlich auch, ähm, gibt es auch Studien dazu, dass es eben auch ähm, die Enzyme hemmt, die eben auch die, die, das Schilddrüsenhormon, die Umwandlung, also die Proteinabbau, äh, ähm, also die Umwandlung von dem Inaktiven ins aktive Hormon hemmen kann. Also da würde ich auch ein bisschen aufpassen, dann eben, wenn es jetzt so Richtung Öle, Rapsöl und ja. Sojaöl, also ja, also das ist auch sowas, was man gar nicht so denkt oder das, was auch immer sehr als positiv dargestellt wird. Und Meistens wird ja Butter oder Eier werden ja immer so negativ dargestellt. Da gab es auch mal diese Cholesterinlüge. Ja. Ähm, und da würde ich tatsächlich bei einer Schilddrüsenerkrankung eher gucken, weniger von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren okay. zu essen. Lieber dann zum Beispiel Spaß? Kokosöl, wenn man jetzt sagt, man ist Veganer, dann lieber Kokosöl mhm. ähm, oder eben Butter. Mhm. Genau. Und ansonsten ähm, was auch Gefährlich ist, wenn man jetzt in Richtung Salz äh, denkt, ist Fluorid, ähm, weil Fluorid tatsächlich direkt die Schilddrüse blockiert. Ähm, also sie, ähm, das wurde früher tatsächlich sogar, wenn man eine Überfunktion hat, wurde das von den Ärzten verschrieben, um die Schilddrüse praktisch zu blockieren. Also das, das äh, heißt, wenn man eine Unterfunktion hat, sollte man auf jeden Fall versuchen, Fluorid zu vermeiden, weil es halt direkt die Schilddrüse blockiert. Und das ist ja an vielen Salz, gerade auch in Fertiggerichten ist das teilweise auch in dem eingesetzten Salz enthalten, weil auch eben viele denken, es ist gut mhm. für die Zähne. Und das kann aber auch direkt eine Interaktion haben, auch mit der Schilddrüse. Ja.
0: ja, ist das nicht auch gleich so ein, ich weiß gerade nicht mehr den Fachbegriff dafür, aber es gibt ja Bromid und sowas, was auch direkt mit Jod mhm. tatsächlich, ne und Fluorid gehört da glaube ich auch mit
1: rein. Genau, dass die alle so die in, ja. in der Periodensystem in dem gleichen ja, genau. gleichen Reihe sind. ja. Hal Halogene
0: sind das Halogene. Ja, genau. <lacht> <Cool>. <lacht> ja, okay. okay, also das sind drei Dinge, die wir nicht machen sollten. Ich habe auch mal gelesen. Ähm, ich glaube, Soja fällt ja auch in diese Richtung. Man nennt es dann Gold
1: dass sie hat die die Schild genau. Schilddrüse. Das, ich glaube, ja. Hirse ist auch ganz oben, oder? So, hast du da schon? Ja. Getreide an sich ist immer ja. so ein bisschen, da sind ja auch viele äh, Antinährstoffe drin und ähm, ist ja für den Darm teilweise, kann das ja auch zu Problemen führen, wo ja dann auch wieder Hashimoto eine Rolle spielt. Ähm, ja und Geutrogene, das sind so ähm, ja Kreuzblütergewächse, also da gehört auch Kohl dazu, ähm, da gehört ähm, ja Rosenkohl zum Beispiel oder auch ähm, Sauerkraut. Also da kann es auch sein, dass das auch ähm, die Schilddrüse wirklich äh, blockiert.
0: Ja, aus deiner Erfahrung, ich höre da
1: immer wieder was anderes. Ne?
0: Es gibt dann halt welche, mhm. okay, die sagen, Gott, gar nicht essen. Dann sagen halt welche, nee, nur im rohen Also jetzt zum Beispiel Blumenkohl oder Brokkoli im rohen Zustand. Das wäre eigentlich das Problem. Aber gekocht, äh, Rosenkohl und so weiter, ist es für die Schilddrüse dann wieder kein Problem. Hast du da Erfahrungswerte oder auch nochmal?
1: Also an sich würde ich tatsächlich sowieso grundsätzlich ähm, empfehle ich eigentlich immer lieber mehr gekocht zu essen als roh, ähm, weil es einfach leichter verdaulich ist für den Darm, also bekömmlicher ist und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein Brokkoli, wenn er gekocht ist, auf jeden Fall schon mal besser verdaulich ist und, und besser ist, auch für die Schilddrüse, als wenn er jetzt roh gegessen wird. Aber ich mache das zum Beispiel so und so haben wir es jetzt auch in meinem Online-Kurs, dass wirklich ähm, jede Frau einfach selber mal beobachtet, also dass sie zum Beispiel mal ein Brokkoli isst und dann mal guckt, ähm, keine Ahnung, 40 Minuten danach, was passiert mit meiner Temperatur, was passiert mit meinem Puls, also dass man da wirklich so ein bisschen in die Analyse geht und das so ein bisschen testet, ähm, wie man auf einzelne Lebensmittel reagiert. Und da kann man ziemlich schnell eben sehen, also ich zum Beispiel vertrage es nicht so gut, äh, Brokkoli, also meine Schilddrüse reagiert da auf jeden Fall, ähm, aber das kann natürlich bei jemand anderen dann auch nicht so sein.
0: Spannend, okay, <lacht> mega spannend. Also okay, jetzt sind wir vielleicht schon bei den bei den Do's. Also was können wir für die Schilddrüse tun? Und du sagst da ja zum Beispiel, eine Sache ist mehr warm essen, mehr ist mhm. ja. besser verdaulich. Was
1: sind dann noch andere Dinge, die wir machen können? Genau, also auf jeden Fall würde ich gucken, den Blutzuckerspiegel möglichst stabil zu halten über den Tag, mhm. weil das eben auch ein großer Stressfaktor sonst ist, wenn man starke Schwankungen hat. Also dass man sich da wirklich so ernährt, von den, dass man immer ausgeglichene Mahlzeiten hat, was jetzt mhm. Proteine, Kohlenhydrate, Fett angeht, ähm, dass man vielleicht auch ähm, ja, so ein bisschen auf seinen Hunger auch hört. Also wenn man, manche haben eben öfter Hunger, die haben vielleicht alle drei Stunden Hunger, ähm, dann ist es natürlich schädlich, wenn man dann nur drei Mahlzeiten isst und dann dazwischen der Blutzuckerspiegel sehr stark schwankt. Ähm, dann, was auch ähm, auf jeden Fall gut ist, ist viel Licht zu tanken, mhm. ähm, weil auch die Schilddrüse einen Lichtsensibles Organ ist, so wie zum Beispiel auch die Leber. Und ähm, da kann es tatsächlich auch gut sein, wenn man eben klar viel rausgeht, aber vielleicht auch im Winter vielleicht auch mal ins Solarium geht oder auch rotes Licht hat eine, eine besondere Wirkung, auch eine, eine heilende Wirkung auf die Schilddrüse. Also da kann man auch viel machen. Und ähm, dann vielleicht noch so als Geheimtipp ist äh, auf jeden Fall äh, Brühe, also äh, Knochenbrühe. Weil die einfach auch eine ganz tolle Aminosäurezusammensetzung hat. Also meist haben wir ja viel ähm, entzündliche Aminosäuren, weil wenn wir viel Muskelfleisch zum Beispiel essen, dann haben wir viele ähm, Aminosäuren, die eben zum Beispiel Tryptophan, die eben so ein bisschen entzündungsfördernd noch sind. Und in der Brühe, wenn die wirklich lange gekocht ist, über mehrere Stunden, dann können da eben äh, viele Aminosäuren wie zum Beispiel Glycin. Ähm, gebildet werden oder in, in die können in die Brühe gehen und die hatten, haben eine ganz tolle, ähm, zum einen für den Darm eine tolle Wirkung, eine heilende Wirkung, aber auch für die Schilddrüse. Mhm. Also wirklich so ein Superfood eigentlich. Ja,
0: ja cool. Ist ja auch immer mehr Trend, Knochenröhren ja. tatsächlich ja. Ähm, auch selber zu machen. Ja. Ja. Für, für Leute mit Histamin ein klein, äh, kleiner, kleiner Tipp, ist es nicht ganz so, gut, weil natürlich etwas, was was viel und schnell, also nicht schnell, sondern langsam greift ist, also viel mm. Zeit braucht und wo Bakterien dann auch mit im Spiel sind eventuell, mm. äh, da ist es nicht so. Das habe ich das sollte man
1: dann gucken. Gemacht. Ja. ja, ich
0: habe nämlich auch so, oh jetzt Darm heilen, komm hier volles Protokoll und ich habe mir mm. damit erstmal so über die Kante gegeben, weil ich dann okay. äh, mit Histaminproblemen hatte. Aber ja, an sich mm. ist es eine coole coole Sache. Ich glaube, Brühe an sich, also in welcher Form auch immer, ist auf jeden Fall etwas ja. sehr heilendes, weil so viele Mineralien auch nochmal da drin sein. Genau, ja. Um, okay, richtig, richtig cool. Ähm, gibt es dann vielleicht nochmal, wenn wir jetzt nochmal speziell auf Hashimoto zu sprechen kommen, gilt wahrscheinlich das Gleiche, aber gibt es dann nochmal speziell was anderes, was wir vielleicht machen können, eine ein oder zwei Sachen?
1: Also da würde ich tatsächlich wirklich auch also den Darm mir gen, genau angucken. Ich würde zum Beispiel auch, was ich auch empfehle immer, ist, dass man ähm, auch langsam ist. Also wirklich, weil bei ähm, Hashimoto ist es eben auch so, dass von den Verdauungssäften teilweise viel viel weniger gebildet wird, auch viel weniger ähm, Salzsäure meistens im Magen gebildet wird oder auch von den anderen Verdauungssäften im Darm viel weniger gebildet wird. Und da hilft es zum Beispiel auch einfach länger zu kauen zum einen, da wird es im Mund, also da wird die Nahrung dann auch im Mund einfach schon viel besser aufgespalten, verdaut mhm. und dann auch einfach sich wirklich Zeit auch zum Essen zu nehmen, dass der Körper wirklich auch in diesen Parasympathikus-Modus, in diesen Entspannungs- und Verdauungsmodus kommt kommt, dass dann einfach die Nahrung im Darm wirklich gut verdaut wird, dass man nicht so viele unverdaute Reste hat, die dann wieder zu Licky Gut oder so führen können. Also, da kann man, glaube ich, schon ganz viel machen, was auch nichts kostet, so, ne? Also, was wirklich, ja. ja. Einfach ist, man muss es halt umsetzen dann.
0: Ja. Ich glaube, das, ich kann mir vorstellen, dass es besonders, also, es fällt mir auf. Wenn ich mich so betrachte, das sind solche Tipps, mein jüngeres Ich hätte so gedacht, pff, mm. also, so ein Bullshit. Ja. Ja. Und je älter <lacht> ja. man wird, desto mehr, ähm, lernt man wirklich, diese, diese simplen Tipps wirklich mhm. zu schätzen und denkt sich so. Ja. Ja, warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Ja, das merkt man einfach mal, wie gut <lacht> ja. das ist. Das ist mega krass, wie man ja. sich da selber so verändert. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz reingucken, ob es noch eine spannende Frage von der Community gibt. Also ich meine, wir haben jetzt schon echt viel. Ne? Es kam sehr viel, was kann ich denn mit der Ernährung tun, bei hashimoto Unterfunktion. Ich glaube, das mhm. haben wir jetzt ja schon ganz gut ähm, mhm. tatsächlich besprochen. Ähm, ganz viele Fragen auch mit Jod, das, da bist du ja auch schon drauf eingegangen. Ähm, man hört jetzt zum Beispiel
1: auch über Hashimoto, Jod, das wäre nicht so gut. Hast du mhm. da einen Tipp, Erfahrungen? Also es ist ja gerade so ein bisschen auch so ein Trend, dass man ganz hoch dosiert Jod ähm, einnimmt und da muss man tatsächlich gerade bei Hashimoto eben aufpassen, ähm, weil, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, das kann eben dann zu einer so krassen Überfunktion mhm. kommen, dass die Schilddrüse so aus der Balance ist, dass sie dann wieder in eine extreme Unterfunktion kommt und einfach noch mehr aus der Balance kommt. Mhm. Ähm, also ich bin mittlerweile tatsächlich davon abgekommen, wirklich ähm, Jod so als Tabletten einzunehmen, sondern lieber zu gucken. Ähm, also zum Beispiel habe ich das auch gemerkt schon, dass ich phasenweise sehr viel Heißhunger auf Sushi zum Beispiel hatte, mhm. wo ja dann mein Körper mir eigentlich so dieses Signal gegeben hat, äh, du brauchst anscheinend irgendwas, was in, dem, in den Algen drin ist ja. und dann einfach dem auch mal nachgehen und dann auch wirklich das Essen, wo der Körper so das verlangt dann auch. Und jetzt zum Beispiel habe ich das schon längere Zeit gar nicht mehr gehabt und dann merkst du ja auch, okay, der Körper braucht vielleicht gerade gar nicht so viel Jod. Und wenn man sich dann natürlich jetzt, noch mehr Tabletten- oder Hochdosis- ähm, therapie dann macht und der Körper ist dann völlig überfordert und hm. das stresst dann auch wieder sehr. Ja, Ich finde da vielleicht
0: auch als Buchtit für die anderen das Buch Jod von der Kira Kaufmann ähm, total, also die erklärt das auch, ne? die geht mhm. da auch auf Hashimoto ein, das ist eigentlich ganz cool, wenn man da vielleicht mehr drüber wissen ja. möchte. Buch genau. oh, Auf jeden Fall. Hm. Lass mich noch mal gucken. Ähm. Du würdest aber, hier wird zum Beispiel gefragt, ich meine, darüber haben wir heute gesprochen, also es ist auf jeden Fall natürlich möglich, was gegen die Schilddrüse, also heilen, eine Anführungsstrichen, würde ja. ich sagen. Also nee. ich glaube auch, würden wir wahrscheinlich wieder in unser altes Muster, in unser alten Lebensstil zurückfallen. Ja. ist sie nicht geheilt, wieder würde wahrscheinlich ja. auch wiederkommen. Ne? Ähm, okay. Ähm,
1: du sagst auf jeden Fall, es ist halt möglich ohne Tabletten zu leben oder ja. ja also sehe ich ja an mir selber und ähm, habe ich auch schon wie gesagt oft gehört also das ist auf jeden fall möglich es geht nicht von einem tag auf den anderen aber ähm, wenn man wirklich so schritt für schritt so die faktoren ausschaltet die 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 unterfunktion ausgelöst haben und schritt für schritt ähm, die guten dinge einführen also immer mehr in, in den alltag bringt dann ist es auf jeden fall möglich Okay, ja.
0: Ja, die Erfahrung mache ich mit so, also nicht nur ne, bei Schilddrüsenunterfunktion, auch bei PCOS ist es mit so vielen Dingen einfach so. Und vor allen Dingen müssen wir auch die Geduld genau. wirklich aufbringen. Ne? Und auch das ist Arbeit, weil wir müssen uns ja, ja. im Prinzip verändern. Ne? Das ist jetzt nicht, ja. dass wir uns eine Pille schmeißen können nee. und dann irgendwie magically irgendwas <lacht> passiert. Nee. Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir auch die Fragen ganz gut ähm, Abgedeckt ist eine intuitive Ernährung ohne Einschränkungen bei Hashimoto möglich.
1: Also ich also ich bin großer Fan von intuitiver Ernährung, wie ich es eben gerade schon erzählt habe mit dem ähm, mit dem Jod und den, diesen mhm. Heißhunger auf Sushi. Ähm, wenn man das wirklich also wenn man das wirklich lernt äh, die die Signale von dem Körper wirklich gut zu deuten mhm. und dann auch merkt okay ich habe jetzt bestimmte Lust oder zum Beispiel Selen ist ja in Paranüssen drin und da habe ich auch eine Zeit lang mal Paranüsse gegessen. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das hat sich wirklich mein Körper gegen gesträubt, diese Paranüsse zu essen, wo ich dann gemerkt habe, wahrscheinlich habe ich jetzt schon viel zu viel Selen. Ja. Und der Körper sagt einfach so, stopp. Ja. Also ich glaube, dass, dass der Körper eigentlich viel schlauer ist, als ähm, jede Tablette, ob das jetzt ähm, Vitamine sind oder ob das jetzt äh, künstliche Hormone sind, ähm, der Körper eigentlich viel, viel schlauer ist. Mhm. Ja. Ich bin auch sehr fürs intuitive
0: Essen, das stimmt. Ja. Ähm, nur manchmal finde ich, manchmal hat man halt wirklich, ich weiß zum Beispiel, ich vertrage kein Gluten, ich vertrage kein Casein. Mm. aber eine bestimmte Menge ist halt okay. Und manchmal, mm. ja, wenn ich halt, habe ich schon so, okay, richtig Lust auf Brot, mm. aber ich weiß das kann ich, oder Kuchen. Also wenn mm. da Kuchen steht, der normalerweise gebacken, also mit, mit Mehl, normalem Weizenmehl zum Beispiel, ähm, das ist, gut, finde ich, ist es halt, da muss man wirklich nochmal unterscheiden, weil das ist natürlich das eine, klar, mein Körper sagt mir im Nachhinein, Julia, dass man Im nicht Nachhinein, so das ist <lacht> ja dann auch
1: intuitiv, ja. ja. Weil wenn du merkst, dass du es nicht, also, ja. eigentlich, oder das ist ja, glaube ich, auch bei Babys zum Beispiel so, dass wenn die was essen, wo sie aber nachher Bauchschmerzen bekommen, dann essen sie es ja dann beim nächsten Mal auch nicht. Dann ja. hat es zwar vielleicht gut geschmeckt, so, ja. aber ich glaube, das ist nämlich auch das, Erstmal gucken, auf was hat man vielleicht Lust mhm. und dann, wie geht es mir denn danach, wie, wie ich das auch in meinem Online-Kurs mache, mit diesen Temperatur- oder Pulsmethode oder dass man einfach mal guckt, wie mhm. äh, ne, besser lernt, sind meine Hände denn nach dem Essen kalt oder warm? Mhm. Und dann halt guckt bei der nächsten, beim nächsten Essen, dass man halt was nimmt, was einem schmeckt, aber gleichzeitig auch eben gut tut, ne? Ja es spannend. Also ich habe das noch gar nicht aus
0: dieser ich habe das mit Kohlenhydraten so gemacht ne, und in meinem Buch, ähm, in meinem E-Book, was jetzt bald Buch wird, ähm, mhm. tatsächlich mit Kohlenhydraten, dass du einfach mal aufmerksam wirst. Wie fühlst du dich denn danach und ein paar Stunden mhm. später nach einer Mahlzeit? Du kannst da eigentlich genau. ganz gut sehen, ob du zu wenig oder zu viel hattest für dich. ne. Mhm. Ähm, und ich habe das noch gar nicht so betrachtet, dass man tatsächlich an der Temperatur von der schildhose her, dass man das beim Brokkoli merken könnte. Ich finde es ja. total spannend. Wann kommt denn dein Kurs? Also der ist ja jetzt Du hast ihn ja nur einmal geöffnet, wirst du ihn nochmal öffnen. Ich glaube, dass jetzt wahrscheinlich ganz wieder so denken, boah, der Kurs hört sich jetzt geil an. Ähm, alles, was die Hanna sagt, das hört sich mega gut an. Ich will das auch alles lernen. Machst du den nochmal auf? Gibt es da die Hoffnung? Ja ich,
1: ja, ich denke schon. Also, wie gesagt, der erste läuft jetzt gerade durch ähm, und ähm, ich nehme da auch alles jetzt so auf, was da jetzt so an Kommentaren kommen von den Frauen und was, wo ich merke, das hilft denen sehr viel, das will ich so ein bisschen noch ausbauen und vielleicht ein bisschen verbessern. Und dann glaube ich aber schon, dass ich dann so im Frühjahr, denke ich, früher äh, dann den auch wieder äh, veröffentlichen werde und eine neue Runde starten will, auf jeden so. Fall. Ja. Wie lange ähm, ist dein Kurs? Also wie
0: viele Wochen machst du das ähm, jetzt? Mit zwölf Wochen geht
1: der. Ja. Also 90 Tage, ja.
0: ja. Spannend. Mhm. Ja, da müssen wir doch, also da sagst du mir Bescheid, damit ich allen Bescheid geben kann, die jetzt hier hören, dass, den, äh, dass der Kurs dann wieder auf ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlich sehr viele gibt, die sich so denken, boah, das hört sich <lacht> so gut an. Ich möchte nämlich auch nicht mehr meine L-Tyroxin-Tabletten äh, schlucken. Ähm, okay, cool. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns?
1: Einen ähm, Buchtipp? Also tatsächlich, ähm, ich selber habe noch gar nicht so, also viel englischsprachige Literatur tatsächlich zu dem Thema. Wen ich auf jeden Fall empfehlen kann, wo ich ganz großer Fan bin, das ist der Dr. Ray Pete. Ähm, wen das interessiert, der kann da mal auf, auf, der hat auch einen Blog, wo er viel schreibt. Ähm, ist halt leider alles Englisch, aber ähm, gibt es auch Foren dazu, zu dem Thema. Ähm, der eben auch die Schilddrüse so ein bisschen halt, oder den Stoffwechsel halt so ein bisschen anders äh, betrachtet und eben auch so ein bisschen ganzheitlicher auch was in Richtung Ernährung, also wen das interessiert, der kann da auf jeden Fall mal forschen.
0: Ja, okay, spannend. Es gibt immer äh, drei Fragen, die ich jedem meiner Gäste tatsächlich stelle. Ähm, wenn du nur eine Sache benennen dürftest, die wir für unsere Gesundheit tun, welche eine Sache wäre das?
1: Tatsächlich ähm, auf das Bodyfeedback hören, also auf unsere Körpersignale hören, also Egal, ob das jetzt was Lebensmittel angeht, ähm, ob das darum geht, ob wir mehr Ruhe oder ob wir im Stress sind oder mehr Ruhe brauchen, ob wir Lust auf Sport haben oder uns eher ähm, entspannen sollten. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass wir dann auf dieses äh, Feedback, was unser Körper uns gibt, äh, Acht geben, das auch lernen. Das, das ist am Anfang, wenn man das jahrelang nicht gemacht hat, muss man das wieder erlernen. Mhm. Ähm, aber wenn man das, das ist eigentlich das Wertvollste, was man, ha also, was man machen kann, finde ich. <lacht>
0: Ja, ich sag auch immer, es ist das größte Geschenk, was du dir selbst machen ja. kannst. Ich hier eine Sache, die wir für ein
1: erfüllteres Leben tun können. Da würde ich fast gar nicht, also würde ich fast tatsächlich sagen, auf, auf unser Herz hören. Also ähm, wirklich, weil wir auch das eben hatten im Gespräch mit dem, ähm, was sagen denn die anderen, ähm, ne, gehen jetzt hier zum Sport oder so, dass man wirklich auf sein Herz hört und sagt, okay, ich vertraue darauf, dass, dass, dass das, was sich für mich gut anfühlt, dass, das, dass ich das weitermache und ähm, sich ja auch wieder eigentlich sich mit sich zusammenarbeiten, auch wenn es um, um um die Gefühle, ne? weil man ja auch hatte, dass oft durch so ein Trauma äh, eben auch ähm, Erkrankungen entstehen können, dass man sich auch, dass man die Emotionen wirklich äh, rauslässt und sie wirklich auch ernst nimmt, wenn, wenn ähm, Emotionen kommen und die wirklich ähm, wahrnehmen, rauslassen und ähm, ja, das sind ja auch im Prinzip Signale. Äh, Emotionen sind ja auch Signale von von unserem Körper, dass dass wir irgendwas machen können oder ja, uns der Körper ja irgendwas damit zeigen will auch. Und ich glaube, wenn man da wirklich auf sich hört und auch, das habe ich halt selber jetzt auch gelernt durch die Arbeit, die ich jetzt gerade mache mit dem Schilddrüsen-Coaching. Äh, das macht so viel Spaß. Es gibt mir so viel Kraft, dass ähm, konnten mir meine anderen Jobs nie geben. So dieses dieses Gefühl wirklich an, 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 an das, was ich glaube, ähm, wirklich daran zu arbeiten und anderen damit zu helfen. Und das ist einfach, das ist ja auch das, was ich meinem Herzen damit folge. Und das, das gibt einem so viel zurück. Ja, ich finde auch, also da hört mir auch ganz spontan wieder ein, es gibt
0: ja auch viele, die denken, oh, warum habe ich denn jetzt ausgerechnet Schilddrüsenunterfunktion, hm. warum habe ich PCOS? Und du bist so ein schönes Beispiel Genau das habe ich ja auch gemacht, einfach aus diesem, aus diesem Weg, dass ich es mal hatte oder dass du das hattest, hast du für stimmt. dich eine Lösung gefunden und dann auf einmal ergibt sich so viel mehr, dass du anderen mm. Menschen helfen kannst. Also aus ja. einer schlechten, negativen Sache, stimmt. wenn wir da wirklich Eigenverantwortung für übernehmen, kann ja. so viel Schönes draußen stehen. Okay? Ja, das stimmt. <lacht> ähm, dieser Podcast ist ja eigentlich eher für Frauen. Deswegen eine Frage, eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit tun können,
1: uns mehr öffnen finde ich. Also dass wir wirklich ähm, gar nicht so immer so in diesem Power-Modus sind. Also ne, leider ist ja unsere Gesellschaft so, dass wir immer so in diesem wir müssen viel schaffen, wir müssen unsere To-Do-Liste abarbeiten, wir müssen zack 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 und wir wir definieren uns dadurch, dass wir viel äh, geschafft haben und ne, unsere ganze To-Do-Liste abgearbeitet. Ja. Weniger gegessen und, haben. Ja, genau. Und ähm, und eigentlich ist es ja gut, wenn man diesen Ehrgeiz dann aber auch nutzt, um zum Beispiel seinen Körper kennenzulernen. Ne? Also diesen Ehrgeiz ist ja nicht schlecht, den wir oft haben. Ähm, können wir ja auch für was Gutes nutzen. Aber an sich ähm, ist es mehr so diese männliche Energie mhm. eigentlich. Und ich glaube, dass uns teilweise oft ähm, so diese weibliche Energie dann fehlt, dass wir wirklich sagen, wir öffnen uns jetzt mal, ob das unseren Gefühlen oder Signalen von unserem Körper sind, dass wir einfach öfter so auch in diese weibliche Energie kommen und nicht mehr so in diesen, in diesen Stressmodus, sondern mehr auch in diesen Entspannungsmodus. Ja. ja, total schön. Gibt es denn etwas, was wir für dich tun können? <lacht> für mich? Also für mich, meine Vision ist es ja, dass wirklich also jede Frau, die halt eine, eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dass sie wirklich lernt, ähm, dass es da oder erstmal die Hoffnung hat, dass sie da was gegen selber machen kann, also dass sie nicht so gefangen ist in diesem Strudel, in diesem Tablettenstrudel und dass sie dann einfach so, ähm, ja, es schafft selber da äh, was für sich zu tun und ähm, wie gesagt, das ist meine große Vision, dass jede Frau, dass sie eine Unterfunktion hat, eben schafft und ich glaube, äh, je mehr Leute sich da auf diesen Weg gehen äh, begeben, dann bin ich schon glücklich.
0: <lacht> Super. Dann danke dir für das wundervolle Gespräch. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du noch mal unbedingt erwähnen möchtest? Was du denkst, das muss unbedingt noch gesagt werden? Oder?
1: haben Nö, wir im Moment. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden, aber im Moment ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste so gesagt, ja.
0: Und wenn man mehr Informationen möchte, dann kann man dich ja auch besuchen auf äh, deiner Website, auf Instagram. Da findet man genau. dich auch, glaube ich, bei beiden unter Hanna Hauser,
1: oder? Genau, hannahauser.de und bei Instagram hannah-hauser- genau. Ja, okay. cool. Ja, das da wird auch noch viel kommen auf dem Blog. Jetzt habe ich auch wieder vor, mehr, mehr Blogartikel zu okay. schreiben und so. Ja, Ja, das verlinken wir alles in
0: den Show Notes, dass man dich auch mhm. hier finden kann. Und natürlich, also muss mir unbedingt Bescheid geben, wenn dein Kurs äh, wieder geöffnet wird, damit wir das ja, gerne auch noch mal in die Show Notes packen und äh, allen Bescheid geben. Das <lacht> Dann danke ich dir, Hannah, für deine wertvollen dein Wert Info. Das war super spannend, auch für mich. Ich habe nochmal
1: so viel gelernt. <lacht> danke dir. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> wow, ich bin einfach nur so beseelt von diesem Gespräch, von diesem Interview mit der Hannah. Also wie gesagt, ich habe selber noch mal so viel rausgenommen und ich hoffe, dass du für dich auch ganz viel rausnehmen konntest, was du nur für deine Schilddrüse tun kannst, was da wichtig ist und ja, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass die Hanna ihren äh, Kurs bald wieder aufmacht und da wirst du dann, wenn das soweit ist, auf jeden Fall äh, den Link dazu auch hier wieder unter den Show Notes finden, aber das wird wahrscheinlich nichts so vor früher werden, wie die Hanna das gesagt hat, aber auch auf Instagram, da kannst du mir auch folgen, da sage ich dir auf jeden Fall auch Bescheid, weil ich glaube, dass dieser Kurs von der Hannah einfach unglaublich geil ist und ich, ja, also kann er nur sein, weil das, was ich gehört habe, ich bin einfach so begeistert von ihr und ihrer Arbeit und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib mir auch gerne deine zahlen dein Feedback dazu. Ich freue mich immer so unglaublich, das wirklich auch zu lesen und ich lese mir das auch sehr gerne durch und wenn du Fragen, Anregungen oder anderes Feedback hast, dann schreib mir das gerne per Mail oder auf Instagram. Komme ich heute gerne auch auf Instagram zu dieser Podcast-Folge besuchen. Such diesen Post und ähm, lass mich gerne wissen, was so deine Takeaways zum Podcast waren heute und ja, das findest du alles in den Shownotes. Also alles, was wir besprochen haben, ob es Bücher sein, Websites sind, das findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, wann immer du diesen Podcast hörst. Vielleicht auch eine gute Nacht und für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter